0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 225 gaan wij het hebben over God van oorlog en overwinning. Oorlog komt wanneer mensen ruzie hebben. Maar in de Bijbel lezen we ook dat God oorlogen voert tegen de tegenstander. Wat heeft dat met ons te maken en hoe krijgen wij de overwinning daarin? U hoort erover in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: De vorige ronde ging het over licht overwint de duisternis... en waarheid en misleiding. En vandaag dat er een God is van oorlog. Meestal is er oorlog wanneer mensen problemen met elkaar hebben. En vroeger leidt, leidt dat tot oorlog. Maar we zullen ook zien dat er in de Bijbel... dat ook God oorlogen voert. Dus het thema voor vandaag is... God van oorlog en overwinning. En dat wil ik om het behapbaar te maken... in drie punten uitwerken. Allereerst God van liefde en recht. Daar hebben we net van gezongen. Vervolgens Gods strijd en ook onze strijd. En dan uh, uiteraard niemand naar huis zonder de overwinning. Dus liefde en recht... Godstrijd en onze strijd en de overwinning. Nou, om daar eerst goed zicht op te krijgen als inleiding. In de Bijbel zijn er een aantal beelden, een aantal metaforen, images, hoe God over ons spreekt. Een aantal beelden die heel duidelijk aangeven hoe God naar ons als gemeente kijkt. Een aantal zijn Populair, maar er is ook één die niet zo bekend is en wellicht ook minder populair. De eerste is, heel bekend, dat wij gezien worden als een kudde met een herder. Nou, die is al moeilijk, want schapen kunnen niet zelf de stal weer terugvinden. Dat is biologisch bekend. Dus die hebben een herder nodig om hen te leiden naar de groene weide... En hen ook weer veilig thuis te brengen. Herder en een kudde is het kernwoord dat we volgen. Nou, dat is zeker voor Nederlanders wel eens lastig. Maar we weten het natuurlijk altijd beter. Maar dat we een herder hebben die we volgen. Nou, dat beeld lukt nog wel. De tweede is een huis met levende stenen. En dan is ook de oproep in de Bijbel, laat u dan ook invoegen Als levende stenen tot het maken van een geestelijk huis. Dus alles in het natuurlijke heeft een verwijzing naar het geestelijke. Ook Jezus deed niks anders. Jezus had maar één preek. En maar één preek. Het koninkrijk van God. En iedere keer om dat uit te leggen, zei hij, het koninkrijk van God is als. En dan had hij een gelijkenis uit het natuurlijke leven. Maar het ging altijd over die geestelijke dimensie. Dus ook huis met stenen is een natuurlijk iets, iedereen herkent het. Maar het heeft een geestelijke betekenis. Dat ook wij als levende stenen tot het bouwen van een geestelijk huis. Hier is het kernwoord dat we ook gehoorzamen onze plek willen innemen. U kent wellicht de beleidenis van Israël. Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is Hij. En horen, het kernwoord, heeft natuurlijk alles te maken... dat je niet alleen hoort, maar vooral ook gehoorzaam bent. Kijk, wij leven in de Griekse cultuur, wij horen van alles... Maar we doen iets anders. En de Bijbel is als je hoort. Dan doe je wat je gehoord hebt. Ja, dus gehoorzamen is een kernwoord in de Bijbel. Nou, de derde metafoor die heel bekend is. Is als een bruid met een bruidegom. Nou, wie wil dat nou niet? Dat is een beeld wat er natuurlijk in gaat als groep. En dan is het kernwoord liefde. En als je dat in gemeentes keer op keer herhaalt en daarover prikt, dan blijft het kernwoord Johannes 3, vers 16. Also lief. Ja? Prima. Maar dat is één van de aspecten. God geeft vijf beelden, net zoals de handreiking van God, één hand met vijf onderdelen. De Torah heeft ook vijf onderdelen. Ook het boek der psalmen. Wij hebben dat als één boek van de psalmen. Maar in de Bijbel staan er vijf. Die alles te maken hebben met de onderwijzing. Voert nu te ver om daarover te spreken. Maar ook in het Nieuwe Testament aan één gemeente zijn de vijfvoudige bediening. Om die ene gemeente te leiden. Nou... Een volgende is dat het een lichaam heeft met vele leden. Natuurlijk een lichaam en het beeld is duidelijk met het hoofd, het lichaam. Maar vervolgens ook direct de waarschuwing dat de hand niet tegen de voet kan zeggen en je kent het. Dus het kernwoord is daar dus niet de verticale relatie, zozeer, maar vooral de horizontale relatie Dat we leren omzien naar elkaar, want in een lichaam heb je elkaar nodig. Nou, nu, vooral voor vandaag, de laatste. En dat is dat er een leger is met een koning. En dat kom je ook iedere keer in de Bijbel tegen, deze vijf beelden, vijf metaforen. Maar die laatste van de leger met een koning is niet zo populair. Vroeger als mensen gedoopt werden, dan was het direct daarna welkom in de strijd. Nou, dat zijn we wat kwijtgeraakt. Maar juist door de strijd in het Midden-Oosten, en die is ook hier in Nederland, is het goed om ook dat beeld, dat iedere keer de Bijbel naar voren komen, een leger met een koning, dat we... Voorbereid zijn op strijd. Nou, dat is dus als inleiding. Nu wil ik naar het eerste punt: dat God een God is van liefde en van recht. Liefde zonder recht wordt er niet. En zeer rechtvaardig zijn zonder liefde is ook wat harteloos. Mensen, wij waren twee dagen geleden in Den Haag bij dat Vredespaleis toen het gebouwd is 1913 heette het de Vredestempel nou direct daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit en daarna hebben ze dat maar omgedoopt tot Vredespaleis maar je kunt pas vrede hebben als de Waarheid is, gerechtigheid en dan pas krijg je vrede. Als de waarheid onderuitgehaald wordt, kun je nooit vrede hebben. Daarom God is duidelijk een God van liefde. Hij houdt van ons. Zond nota bene zijn zoon naar ons. Maar hij is ook een God van recht. Hij heeft nou te benen het recht ingesteld. De wetten van God, hoe alles opgebouwd is, heeft God bedacht, niet wij. En God haat het onrecht. Nou, en dan nou komt het direct dat God heeft ook een strijd met die tegenstander. En eerst was de Satan nog welkom in de hemel lezen we in het bijbelboek Job en dan test hij of als Job nog wel uh, God blijft dienen He, u kent het verhaal dus de Satan was eerst in de raad der Goden bij God maar de Satan is op de aarde geworpen en wat nu dat is, hij, is hij een aanklager geworden He, maar we ook lezen in openbeiding 12, vers De aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklagen voor onze God. Ik moest zo denken aan dat proces daar nu in Den Haag. Kijk, wij hebben... Oh, het is misschien handig dat u nog even checkt uw telefoon. Zoals dat allemaal op stil staat. Want dat gaat wel eens uh, wat dan. Oké, okay. kijk... We weten dat Jezus is onze advocaat, onze pleitbezorger. En dat we ook de heilige geest hebben als een andere helper, andere Paracletos, die naast ons staat, die ons helpt. Maar die tegenstander van God is als... Ja, alles doet hij anders. Is niet alleen tegen God, anti-shem... Maar er is ook niet een pleitbezorger, een advocaat. Nee, degene die dus de anti-advocaat is, is de aanklager. De advocaat staat naast je, die help je. Maar die de anti-advocaat is, is de aanklager. Zoals die tegenstander verhoort, altijd precies het tegenin. Nou, en ook... Als God zijn wetten, zijn Torah, zijn onderwijzing gegeven heeft... dat die tegenstander van God is daar tegen. Nou, tegen de wetten die God heeft ingesteld. Dus die wordt notabene ook de wetteloze genoemd. In het 2 Thessalonians 2 vers staat dat de wetteloze zal ook zichtbaar worden. Nou, juist ook waar het... Ja... Waar de wetteloze heerst, is chaos. God heeft wetten gezet, zodat het ook begin en eind een kader geeft, zodat er orde is. Maar die wetteloze wil dat niet. Nou, dan creëer je chaos. Nou, maar dat God een God van liefde en recht is, maar ook dat er een strijd is die God heeft met die Tegenstander. En dan lezen we in Psalm 80: Dat God wordt genoemd, een van zijn namen is dat Hij de Heer van de hemelse legermachten is. Ja, daar gaan we straks verder op in. En dat vooral ook dat God gaat strijden. Maar dan ook direct de, ja, eigenlijk de klacht. En de roep: Heer wanneer doet u wat morgen is het precies 100 dagen dat Israël in de strijd is vanaf 7 oktober en dat we dus vanavond 99 dagen iedere dag bidden van 3 tot 5 tussen de 1000 1500 mensen doen iedere dag mee en dan lezen we vaak de psalmen en de psalmen iedere keer als je dat weer leest denk je yes daar zit een diepgang in, dat het niet alleen maar gaat, oh God, u bent zo'n lieve vader. Nee, dan zit vaak David in de put, of hij wordt door de Filistijnen omringd. En dan is het een roep, Heer, help. Heer, doe wat. Heer, wanneer? Gaat u het oordeel uitvoeren? Wanneer gaat u wraak oefenen? Nou, dat lezen we op alle fronten in de psalmen. Dus ook de psalmen heeft een diepgang. Juist door deze 99 dagen. Ik denk zo. Er zijn weer aspecten waar we wel eens overheen lezen. En als we het allemaal leuk en veilig en lief in Nederland hebben. Jongens, maar er is wel een strijd gaande. Nou, Dus ook. Direct het eerste lied in de Bijbel, het eerste lied in de Bijbel wat gezongen wordt, is wanneer Israël door de schuilzee aan de overkant is. En die faro met alles eerst die tien plagen heeft gehad en vervolgens verdrinkt in de schuilzee. Dan wordt het eerste lied in de Bijbel gezongen, Exodus 15, het lied van Mozes. En er staat wel 42 keer in dat God een God van strijd is. Direct al in het begin. Het begint met, u bent mijn Heer, tot u geef ik mijn psalm, door u zie ik het heil, uw Yeshua... En dan is het, 3: de Heer is een strijder. Ja? Oké, okay. dus God van strijd. Nou, en dan gaat het verder. Welke strijd heeft God? We hebben direct vanaf 7 oktober gezien... dat Hamas, wat betekent geweld... in de lijn van Amalek. Amalek was de kleinzoon van Esau. En die wilde voorkomen dat Israël vanuit Egypte, ze net het eerste lied in de Bijbel gezongen hebben, worden ze opgeroepen om naar de Sineï te gaan, om een koninklijk priesterschap te ontvangen, de woorden van God te ontvangen, zodat ze daarna het beloofde land dat kunnen uitwerken. Maar precies tussen het eerste lied na de schuilzij, het eerste lied in de Bijbel, Voordat ze 50 dagen later op de Sinaï zijn, wil Amalek hun via de achterhoede aanvallen. En Amalek, die woonde in Jemen. Zie je, er is niks nieuws in de, onder de zon. Nu, ook die Houthis daar in Jemen, die doen niks anders. Jongens, wat hebben die nou maar? Is al te maken? Maar die wil maar één ding, is zelf aan de kaart. Ook Hamas. Die wil niet dat Israël tot zijn bestemming komt. En het ging er niet om die vijf keyboots langs de Gazastrook, maar ze noemden dat direct El Aqsa-storm. Mensen, de tegenstanders zijn gefocust. Die weten wat hun doel is. Wij zijn nog wel eens met dit bezig en dat bezig. En ook in het gebed, het gaat alle kanten op. Jongens, we moeten. Eenpaardig, doelgericht bidden. Daar gaan we voor. Dit is alleen maar inleiding. Ja, dat we hier zijn is... Israël heeft ons geld niet nodig, hè? Maar heeft ons gebed nodig. Amen. En als we nu al 99 dagen iedere dag bidden... en daarnaast ook dat 24-7 gebed... dat ieder uur een volgend land, het stokje overneemt, weer gaat bidden voor Israël, Midden-Oosten en je eigen land, dan is er een God in de hemel die hoort. Want daar heeft de tegenstand niet op gerekend dat nu voor het eerst in 2000 jaar wereldwijd miljoenen gelovigen bidden voor die vrede van Jeruzalem. Daar gaan we voor. Nou, maar God heeft een strijd met Amalek... Van generatie op generatie staat er Exodus 17 vers 13. Met andere woorden, dat is niet alleen toen. We hebben het vorige keer uitgelegd. Mozes ging de berg op met de staf Gods in de hand. Zodat Jozja in het dal kon vechten. En het geestelijke en het natuurlijke hebben wisselwerking. Als die staf van God naar beneden ging. Had Jozea niet overhand. Daarom had je... Aaron en Heur, die ondersteunden Mozes, dat die stafgoed als banier omhoog ging, zodat Joosia de overwinning had. En wij mogen ook zijn als een Aaron en een Heur, zodat we Mozes ondersteunen. En dat driemanschap: Mozes en Aaron, Heur. Mozes was de profeet, Aaron de priester. En heur de stamvader van Juden waar de koning kwam. Dus dat driemanschap die zijn positie innam... ...was koning, priester en profeet. Nou wij nog. Maar God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. Want ook Saul is zijn koningschap kwijtgeraakt. De eerste koning van Israël. Zijn koningschap kwijtgeraakt door iemand van Amalek. Later met koningin Esther... Had je die haman, was ook iemand van Amalek. Ja, dus dat gaat van generatie op generatie. Maar ik wil vandaag ook met name nog een ander element toevoegen. En dat is dat God... Jongens, we hebben het over een God, hè? Die een strijd heeft te voeren. En straks ook hoe wij daarin staan. Er staat in Zacharia 9, vers 13... dat God heeft een strijd tussen... De zonen van Sion en de zonen van Griekenland. Laat me uitleggen. Bij Noach, die had drie zonen. Sem, Gam en Jafit. Sem, dat zijn Israël de Semitische volkeren. Die wonen in Azië. Gam, dat zijn de donkere mensen die wonen in Afrika... En Jafet zijn wij, de blanke mensen, wonen in Europa. Dus Europa, Azië, Afrika, het komt samen in het centrum en dat is Israël. Daarom heeft God niet voor niks Abraham naar het centrum gedaan, want God doet altijd iets, niet in de backyard, maar in het centrum. Zodat de volkeren zien dat God de prijzen is. Alleen, er staat direct al bij Noach en zijn zonen dat Javed, dus wij, zal wonen in de tenten van Sem. Nou, dat is gebeurd. Wij zijn naar Israël toegegaan, alleen hebben Sem, Israël, eruit gekikt. Dat heet anti-Sem. Jongens, in de kerk is al vanaf de eerste eeuw allemaal vervangingstheologie. Dat wij het heil van Israël gekregen hebben en Israël wordt bedankt en eruit gekikt. Want wij zijn belangrijk. De mensen, dat denken we. Nou, en dat, door alles heen is er dus een geestelijke strijd tussen de zonen van Griekenland en Israël. We hebben net voor kerst was het Ganoukka-feest. Wellicht bekend. Dat kwam omdat Griekenland het Hellenisme, Griekse cultuur, in Israël de overhand kreeg. Dat in Israël mochten ze de Shabbat niet meer vieren, mocht geen besnijders meer zijn, mocht geen menorah bij de kandelaar, bij de tempel aangestoken worden. Dus het Griekse wereldbeeld... Er werd notabene een beeld van Zeus, de oppergod van de Grieken, in de tempel geplaatst. Nou, logisch dat, dat tegen de inborst van Israël en de Maccabeën hebben strijd gevoerd pas na drie jaar kon ze de tempel weer inwijden. En daarmee ook de Joodse cultuur weer herstellen. Dus toen was er ook al een strijd... Van Griekenland, het Hellenisme, het westerse denken tegen Israël. Natuurlijk weet ik ook Romeinen 1 16. Zo'n kentekst hè. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht gods dat behoudt voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus er is hoop als je gelooft. Zolang je niet gelooft, blijft die strijd tussen Griekenland, het westerse denken, tegen het bijbelse denken. Nu ook in Den Haag, bene Zuid-Afrika, waar wij als Nederlanders vroeger ook een deel in hadden. Waar de westerse cultuur is ingevoerd die klaagt Israël aan hè? notabene voor iets wat ze zelf doen hoe kun je het omdraaien maar je ziet de geest van en notabene worden ze aangeklaagd wordt Israël aangeklaagd niet omdat ze genocide gepleegd hebben nee 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 helemaal niet maar dat ze woorden geuit hebben die zou kunnen leiden op de mij naar genocidale activiteiten. En als Netanyahu aanhaalt in de strijd tegen Hamas, dat het gaat over de geest van Amalek, waar God van zegt, je moet het uitroeien. Dat citeerde hij. En dat wordt nou gebruikt als aanklaag tegen Israël. Zie je hoe Zuid-Afrika... ...met de geest van het Europese denken... ...Israël aanklaagt, want de tegenstander... ...die Zeus en alles... ...oppergod van de Grieken. En die is meer levend dan wij denken hoor. Kijk maar eens even bij Brussel van de Raad van Europa. Wat staat daarvoor? The woman is riding the beast. En dat beest is Zeus. Maar goed, dat is een andere preek. Maar het betekent wel dat Zuid-Afrika als instrument van het Griekse denken, dus helemaal die, eigenlijk niet wil dat het woord van God geciteerd wordt in Israël. Dus je ziet dat er een geestelijke strijd is, uiteindelijk niet alleen tegen Israël, maar tegen de God van Israël. Want God heeft gezegd, die strijd met name moet je voeren. En niet stoppen, want er is een strijd van generatie op generatie. Dus, hoe komen wij daar nou in te landen? Wat hebben wij daar nou met deze geestelijke strijd te maken? Nou, Laten we eerst nog eens even lezen dat het Godstrijd is, zijn de oorlogen van God. Bijvoorbeeld Psalm 60, maar een ander tekst die ik erachter heb gestaan, en die is in openbaring 16. En als je dat leest, nou dat is precies de kern. hè? Openbaring 16, vers 14. Lees eens met mij mee. Dan zie je precies die geestelijke strijd die op aarde wordt uitgevochten. <coughs> Openbaring 16, vers 14. En daar staat, dit zijn namelijk... Nou, laat ik eerst... Hè, en ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest... uit de mond van de valse profeet... drie onreine geesten komen als kikvorsten. Daar hebben we vorige keer over gehad. Dat misleiding... dat God onreine geesten toelaat... Die als kikvorsten dag en nacht kwaken. Nou, de social media, het kwakt de hele dag door. Maar er wordt niet Gods woord geciteerd, wordt altijd misleiding. En dat leidt tot leugen. Ja, geestelijk impact heeft ook effect. En dan vers 14. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen. Die tekenen doen en die uitgaan naar de. Koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Dus je ziet dat er een hele geestelijke wereld is die impact heeft zodat koningen uiteindelijk optrekken. Ja, we weten, de slag van Arme Gernon komt nog. Maar dit zijn allemaal wel voorfases, hè, wat er nu uh, gebeurt. En dat heeft dus te maken met de oorlogen van God. Jongens, we krijgen nog twee grote oorlogen. Zeg God's woord, hè? Niet ik. De eerste, de slag om Amagerdam. Dan zal hij alle volkeren. En daarna zal hij alle koningen in het dal van Jozef, het dal van de beslissing. Brengen. Nou, dit is dan wat we nu zien, is allemaal voorfase. Dus, hoe wapenen we ons? Nou, dus die oorlogen van God, en dan staat er in psalm 74, of is op psalm... Heer, sta op en voer uw rechtszaak. Nou, ook wat er daarin daarna gebeurt, is niet alleen maar fysiek... Maar het heeft een geestelijke component. En dan staat er zo'n bemoedigend tekst, Jeremia 51. Daarom, zo zegt de Heer, zie ik ga uw rechtszaak voeren en ik zal zeker wraak voor u nemen. En dan Jezaja 35. Zie uw God, de wraak zal komen, de vergelding van onze God. Hij zal komen en u verlossen. En waar gaat het uiteindelijk om? Niet om die vijf keyboots langs de Gazastrook. Maar één groter plan. is dus de volgende. En er staat Zachariah 12. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Nou ja, en die laatste tekst. Je zei 28. Jongens. Hoe komt die? Van een vernietigend einde en het is vast besloten heb ik gehoord van de Heer, de Heer van de legermachten. ...komt over heel de aarde. Ja. Wat heeft dit nu met ons te maken? Dat het een geestelijke strijd is, dat snappen we. God tegen de tegenstander, snappen we. Maar wat heeft dit nou met ons te maken? Dat is de volgende, dat lezen we in openbaring 12. En dan gaat het over de vrouw en de draak. En die voert allereerst strijd tegen het kind wat ze op het punt staat te baren. Dus zodra het kind gebaard is, wordt hij plotseling naar de hemel gebracht. We weten, Jezus geboren en is nu met hemelvaart bij de Vader. Maar dan, en dan staat in openbaring 12, dat die draak dan strijd heeft tegen, en laten we het lezen... Vers 17, en de draak werd boos op de vrouw, ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus, wie zijn dat? Dat zijn wij, hè. Dus, jongens, de tegenstander van God wonen natuurlijk eerst Jezus onderuit halen, nou, al. al die beproevingen en de verzoeken dat. Heeft hij alleen maar kunnen doorstaan, weet u, hoe Jezus de tegenstander van God weerstond. Hij zei dus niet, ik ben de zoon van God weggewezen. Nee, er staat geschreven. En tot drie keer toe een citaat uit Deuteronomium. Weet je waarom Deuteronomium? In Israël beginnen ze op hun derde jaar al met de Bijbel lezen. En dan beginnen ze met het eenvoudigste Hebreeuws. En dat is de samenvatting van de Torah. Wat wij Deuteronomos. Tweede wet. Samenvatting. Want daar staat gewoon in, direct al vooraan. Je moet God lief hebben met alles wat in je is. Dus... Zelfs een kind kan weten dat je God moet dienen en niet de tegenstander. Dus Jezus doet niets anders. Citeren wat een kind al kan weten, jongens, je moet God lief hebben. Snap je? En zelfs op grond van dat eenvoudige Hebreeuws ging de tegenstander weg. Dus pas wanneer wij gefundeerd in het woord zijn en het woord citeren, dat heeft kracht. Nooit onze eigen woorden. Dan probeer ik alles wat ik zeg gefundeerd vanuit Gods woord. Ik heb ooit één keer in mijn leven Billy Graham horen spreken. Hij is in Canada, grote voetbalstadion vol. maar dit overal had, weet ik niks meer van. Maar hoe hij het zei wel, was iedere keer van, the word of God says, the Bible speaks, it is written. He, allerlei varianten, gewoon gefundeerde wat Gods woord zegt. Niet wat je zelf zegt, maar dat is dat, dat, dat. prima. Oké, okay, dus ook, wij kunnen pas overwinnen, en daar gaan we het over hebben, over hoe dat nou... Ook tot ons. Want jongens. Het is niet alleen een geest gezeid, Maar die worden op aarde uitgevochten. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? De laatste jaren heeft Netanyahu juist geprobeerd om vrede te krijgen met allerlei Arabische landen. Met Bahrein, met de Verenigde Arabische Emiraten. Noem maar op. Egypte en Jordanië hadden al meer of meer eh, vredes gebeurd. Nou. De grote vis zou dit jaar Saoedi-Arabië zijn. De bakenmat van de islam, noemen we En die wil namelijk heel graag onder de atoomparaplu van Israël. Weet u waar Saoedi-Arabië bang voor is? Ja. Voor Iran. Dus zeggen ze tegen de Hamas en de PLO, jongens jullie probleem is helemaal niet het grootste probleem. Voor Saudi-Arabië het grootste probleem is Iran. Dus eigenlijk is het een strijd binnen de islam tussen shiiten en Soenieten. Alleen Iran, die vindt dat natuurlijk niet leuk dat Saudi-Arabië vrede met Israël. De aardsvijand. Dus wat doet hij? Die steunt natuurlijk Hezbollah, Hamas en noem maar op om vooral dit vuurtje op te stoken. Nou, het lukt dan aardig. Want die vredesverzekering met Saudi-Arabië staan even op een laag pitje. Zelfs Qatar is ineens weer omgedraaid. Maar ja, als je ook de leiders van Hamas herbergt, dan, ja, dan zit je er ook wel dubieus in. Hè? Welke kant moet je nou opbewegen? Maar dus eigenlijk is een strijd binnen de islam. Alleen die wordt uitgevochten op Israëlisch grondgebied. Dat is natuurlijk. Dat is ook die geestelijke strijd waar we hebben. God tegen de tegenstander. Maar die wordt op aarde uitgevochten. En daar hebben wij mee te maken. Nou, dat die vrouw en die drijf ook ons gaat achtervolgen. Reken maar via Nou, en dan is het. Hoe is nou onze strijd... En hoe wapen wij ons daartegen? Nou, psalm 18. Een van... Ja, is mijn dooptekst komt eruit. Dus dat uh, is mijn lief, een van mijn lievelingspsalmen. Maar psalm 18 is ook de psalm waar David zegt... Heer, gij hebt mij gesteld tot hoofd der volkeren. Psalm 18, vers 44b. Weet u, aan het eind van de woestijntocht... Wordt de Torah nog een keer herhaald, Deuteronomium. En dan zegt God via Mozes, Israël, jullie zijn, zullen worden tot een hoofd der volken. Wordt drie keer herhaald. Alleen, wij hebben Israël tot een voetveeg gemaakt. Weet u, die zonen van Griekenland met de kruistochten, de pogroms, de holocaust, komt allemaal uit het westen, hè. Er was geen holocaust vanuit Afrika, vanuit het Westen, het Griekse denken. Dus wij, die strijd van de zonen van Griekenland tegen de zonen van Sion, zie je overal logisch dat de kerk die in deze cultuur groot is geworden, ook in dat vaarwater zit. Dus die hele vervangingstheologie hier in het Westen is in één keer ook te verklaren. Want het zit in diezelfde lijn van vijandschap tegen Sion. Maar de Bijbel zegt: wij waren eerst en bijwoners, maar door het geloof in Jezus zijn wij erbij gekomen. We zijn geënt op, niet andersom. Wij mogen erbij, en door het geloof in Jezus zijn we kinderen van Abraham geworden en delen wij in die beloften. Dus wij mogen erbij, en niet in plaats van. Ja? Maar de heeft dus alles met die geestelijke achtergrond te maken. Nou. En dan in de psalm 18, vers 35. Oh nee, ik was nog even bezig met 44b. Dat aan het eind van de Torah zegt God, ik zal u stellen tot een hoofd der volkeren. En koning David was de eerste die dat in de psalmen ook duidelijk maakt. Heer, u hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. En dat gaat straks weer gebeuren. Voer te ver om dat allemaal uit te leggen nu. Volgende preek. En vlak daarvoor staat in vers 35. Dus Psalm 18 vers 35. Dat God oefent mijn handen voor de strijd. Ja? Oké. Okay. En dan in het Nieuwe Testament worden wij ook. Toegerust om te oefenen voor die strijd. We kennen allemaal Efezeus 6, de wapenrusting van God. En dat begint dus al met dat je om God bent met de waarheid. Jongens, als in Den Haag de waarheid onderuit gaat, heb je geen gerechtigheid en geen vrede. En als wij als lichtdragers in deze wereld... dat we het worden, dan begint dat met om God met de waarheid. En alles is verdediging, hè, het hele wapenrusting. Er is maar één aanvalswapen. Weet u wat het aanvalswapen is? Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus pas op basis van Gods woord... Jongens, de Heilige Geest die Gods Woord door ons heen laat ademen. Die zal de wereld overtuigen, hè. Van zonder gerechtigheid oordeel. Niet wij, hè. Dus, daarom is het ook goed om juist Gods Woord te proclameren. Dat is krachtig. Oké, okay. dus die wapenrusting begint met de waarheid. Nou. En dan natuurlijk die mooie tekst waar we al van gezongen. Liefde en recht zal hij brengen op aard. Dat staat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar de volgende tekst die ik met jullie wil delen. En dat is wanneer Jezus terugkomt. Zijn voet op de olijfberg zet. Dan nou staat er in Jezaja 33 een tekst. De Heer is onze rechter. Nou, nou wordt er... Door wereldse rechters. over oh, is al recht gesproken. Dat is maar de vraag. Maar Jezus komt terug. Allereerst om recht te spreken. Weet je wat dat voor nut heeft? We denken, nou rechter. Denk, oeh, oh, dan moet iedereen strak en gelit. En weet ik wat. Dan heb je toch een beeld van oeh, oeh, oeh. Nou komt het. Nee, jongens dat Jezus komt als rechter, betekent dat eindelijk het onrecht op aarde overwonnen wordt. Amen. Yes, amen. En dan is Hij die het recht van God gaat herstellen. En Hij zal ook onze, ja, in Nederland staat er wetgever, daar staat hij bij ons Torah. Hij geeft ons onderwijs. Want vanuit Sion zal de wet uitgaan. En des Heer woord vanuit? Jeruzalem. Jeruzalem. Hij heeft altijd met de Torah te maken. God gaat herstellen. En hij is onze koning. Weet je nog die vijf beelden? Die koning heeft met een leger te maken. Een koning is de uitvoerder van het recht. Van deze tekst, je zegt Calvijn het is maar goed dat deze drie ambten van rechter, van wetgever en van koning niet in één persoon zitten. Nee. Zolang we nu leven is het heel goed dat we die trias politica hebben. Dus drie verschillende. Een rechter, een wetgever en een koning. Een wetgever maakt de wet, de rechter beoordeelt het en de koning voert het uit. Het is goed om dat nu verschillend te hebben. Want als dat in één hand is, voordat je het weet, heb je we dictators. Maar als Jezus komt, is hij de rechter, de... Ja, het Hebreeuws staat dat Torah tenu. Hij die de Torah geeft. En Mozes wordt in Israël, in de geweten van Israël, altijd Moshe Torah tenu onze wetgever. En Mozes verwijst naar die andere profeet. Dus Jezus komt om de wet te herstellen. En hij is koning en zal ons verlossen. En hoe doet hij dat dan? We kennen natuurlijk allemaal dat beeld van die leeuw van Juda. En wij zullen daarnet van liefde en recht zal hij brengen op aard in onze hand is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het woord van God. Maar ook Jezus komt terug als leeuw van Juda. Met de roede van zijn mond. Als een tweesnijdend zwaard. Zal hij daarmee de tegenstander Moreslecht. Wat mij weer zo opviel. Als je het hebt over de tegenstander van God. Die altijd alles anti doet. Is ook die anti Christ, anti-wet, de wetteloze, is niet de advocaat, maar de aanklager. En hij doet zich natuurlijk ook nu voor, want hij is op de aarde geworden, Hoe doet hij zich voor? Als een bruisende leeuw. leeuw. Ziende wie hij kan verslinden. Daarom is ook wanneer Jezus terugkomt, hij komt terug als leeuw van ja. Juda zie je dat die beelden iedere keer weer in de Bijbel terugkomen, maar die tegenstander gebruikt het net op een andere manier. En daarom is het goed om door te lezen, want in openbaar 12 vers 10 hebben we gelezen, dat die aanklager die de broeders dag en nacht bij de Heer aanklagden, daar staat nu, is neergeworpen. Amen. Ja, dat is wat God doet, wat Jezus voor ons doet. En dan hoe die overwinning ook voor ons zichtbaar wordt. Kijk, en dat is die moeilijke tekst, Openbaring 19. Want Openbaring 19 is mijn meest geliefde bijbeltekst. Dat begint met Halleluja. Nou, dat is al niet voor. Want de Heer onze God heeft het koningschap aanvaard laten we blijde zijn, hem de eer geven... want de bruiloft van het lam. Zie je dat die beelden dan bij elkaar komen... over een bruiloft, maar ook over die herder in een lam. En hij heeft het koningschap aanvaard. En weet u, als je dan doorleest, vers 10, openbaar 19 vers 10... zij, dus wij... Hebben die tegenstander overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis? Wacht even, wat is het getuigenis? Wat zegt de Bijbel? Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Ja, dus. Wij hebben een krachtig woord. Maar dan staat er ook bij. En daar lezen wij vaak overheen. Ze hebben die tegenstander overwonnen door het bloed van het land. En het woord van hun. Getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad. Tot in de dood. Jongens, de strijd. Gaat een keer komen. En we zijn alleen pas gewapend en voorbereid. De Bijbel zegt ook. Waard en bid. Zodat je niet... in Als die tegenstander nog steeds rondgaat als een briezenloel.
0: Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl Dank u wel voor het luisteren.